0: Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
1: Bonjour et bienvenue. Toujours ravi de vous retrouver tous les jours à 14h sur France Bleu. C'est la prêtresse de la Soul. Vous allez découvrir le destin fracassant de Nina Simone. Mais tout de suite, le prince William fête ses 40 ans. Il a été un peu éclipsé par la longévité de sa grand-mère et son frère turbulent Harry. Vous allez découvrir que c'est pas un personnage si lisse que ça. Le prince William qui s'exprime en français, vous allez le découvrir dans un instant, c'était le 1er juillet 2011 au Canada, à Ottawa, à l'occasion d'une visite officielle.
0: Merci beaucoup Votre Excellence et Monsieur le Premier Ministre, pour votre accueil chaleureux. Nous débutons aujourd'hui notre première tournée ensemble. Nous ne pouvions pas être mieux accompagnés que par la grande famille Canadian.
1: Et donc il parle bien ce, ce prince, hein c'est pas si mal
0: oh, Le prince William pourtant ne parle pas très très bien français. <rire> vous savez que tous les membres de la famille royale parlent français jusqu'au prince Charles à peu près. Oui. Et Elisabeth II parle un français parfait. Mais le prince William et le prince Harry parlent pas très bien français parce que Diana ne pas qu'ils apprennent le français.
1: Ah bon, elle trouvait ça ringard Oui,
0: un peu dépassé certainement. Ah oui. <rire> bonjour pierre Vous j'aurais peut-être dû commencer par ça. Vous
1: êtes journaliste à Vanity Fair, spécialiste des familles royales et des têtes couronnées. Et vous êtes passionné pour ce prince William. Qui n'est pas la plus grande star finalement euh, de, de la famille royale Et pourtant c'est un gars euh, qui est passionnant C'est vrai que sur le papier il a l'air un peu sage et bien sérieux comme ça euh, D'ailleurs je me disais il fête ses 40 ans demain C'est important dans la vie d'un homme Oui évidemment, mais dans la vie d'un roi aussi
0: oui, c'est important dans la vie d'un roi, surtout dans le contexte actuel parce que vous savez, Elizabeth II, ces derniers temps, euh, sa santé euh, n'est pas au top, hein, on peut le dire, on la voit de moins en moins souvent et donc elle donne de plus en plus de pouvoir à son fils Charles, mais aussi à son petit-fils William qui commence à rentrer dans son futur rôle parce que vous savez, quand oui, quand Charles montera sur le trône, qu'il deviendra roi, William lui deviendra prince de Galles, ce qui est une fonction euh, euh, très importante dans la famille royale.
1: On attend quoi de lui
0: Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il accompagne tout simplement le règne de son père. Ils régneront certainement main dans la main il sera présent dans de nombreuses manifestations, dans de nombreux événements. Et déjà aujourd'hui, la reine ne s'y trompe pas. Qui envoie-t-elle pour la représenter dans les voyages officiels les plus importants, comme tout récemment encore dans les Caraïbes Elle envoie Kate et William, qui sont finalement la meilleure vitrine de l'institution monarchique.
1: Pour la question que je me pose, pierre G, c'est est-ce que demain, le prince William va recevoir une carte d'anniversaire de son petit frère Harry Ça non, va pas trop entre eux. Hein.
0: Ça, ce n'est pas sûr. Alors On sait qu'ils s'écrivent hein, quand même quelques ouais. SMS, à l'occasion notamment de matchs de football, parce que c'est <rire> certainement la dernière passion qui les réunit, le football. Ouais. Et pour euh, supporter leur équipe favorite, ils s'écrivent quelques petits SMS. Mais, bien, mais, mais autrement, ils ne savent appelle PAF Et on sait que le prince William voudrait se réconcilier avec son frère, en tout cas parler un peu plus à son frère, l'appeler un peu plus, mais qu'il hésite parce qu'il a peur que ce qu'il dira à son frère se retrouve plus tard dans un documentaire diffusé sur une plateforme de, sur une plateforme de streaming, dans une interview à la télé américaine ou dans l'autobiographie que le prince Harry va publier à l'automne prochain.
1: Oui, parce qu'en fait, il est parti, le prince Harry, l'année dernière aux états unis avec sa femme Meghan. Pour résumer, en gros, le couple s'est exilé aux états unis et a rompu ses liens avec la couronne britannique qu'ils ont beaucoup critiqué.
0: Oui, oui, ils l'ont beaucoup critiqué. Ils ne se sentaient plus à leur place euh, dans la famille royale. Vous savez, la famille royale, on appelle ça la firme parce que c'est vraiment une entreprise avec oui. des membres actifs, ceux qui travaillent pour la famille royale, qui sont payés aussi par l'institution par finalement. C'est-à-dire donc... que
1: William et Kate sont payés
0: Bien sûr, bien sûr, ouais, ils, ils reçoivent un une, une un salaire, ouais. une dotation euh, de part par la reine qui qui donne à chaque membre actif de la famille royale euh, une somme d'argent pour vivre, pour Il vient
1: d'où cet argent
0: il vient euh, il vient des britanniques en quelque ouais. sorte, hein, c'est un impôt qui est prélevé de tous les britanniques donne quelques quelques centimes ouais. hein, pour pour euh, la famille royale. Et 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 le prince Harry et Meghan Markle eux voulaient avoir un pied dans la famille royale et un pied en dehors de la famille royale. Et ça, la reine a dit que ce n'était pas possible. On est soit dedans, soit dehors, mais pas entre les deux. Et donc, finalement, ils ont choisi d'être dehors.
1: Vous publiez « Prince William, la vraie vie d'un futur roi » aux éditions du Rocher. Et vous m'avez appris, Pierre-Higet, qu'en réalité, le prince Harry et Meghan ne voulaient plus de ce second rôle.
0: Oui, oui, oui. En fait, le prince Harry avait fait une sorte de serment avec son frère depuis très longtemps. Je serai toujours là pour toi, je serai toujours là pour te seconder et surtout, je serai là pour te seconder dans ton futur règne. Et finalement, il s'est dit, est-ce que ce second rôle, est-ce que je vais pas m'ennuyer Est-ce que je vais pas être toujours dans l'ombre de mon frère C'est un peu compliqué. Et finalement, avec l'arrivée de Meghan Markle, elle, il a vu qu'il y avait une autre voie possible parce que Meghan, elle non plus, n'avait pas envie d'être toujours dans l'ombre de Kate Middleton. Parce que vous savez, un jour, Kate et William seront roi et reine, Le prince Harry et Meghan Markle, ils seront toujours ducs et duchesses de Sussex. Il n'y a pas de promotion possible.
1: Bon, on ne les plaint pas trop quand même. Hein. Mais je peux comprendre que dans leur, euh, leur univers, euh, voilà, ils avaient envie de liberté et ils en ont profité. Ça s'est passé comment Ils ont trois ans de différence, le prince William et le prince Harry. Euh, quand ils étaient petits, est-ce qu'ils s'entendaient bien
0: ah oui, ils étaient totalement fusionnels. Vous savez, à la naissance du prince Harry, William était fou de joie. Il le considérait presque comme son jouet préféré. Et puis, ils étaient tout le temps, tous les deux, même contre leurs parents, finalement, contre les adultes. C'était vraiment presque... Ils avaient deux ans d'écart, mais c'était presque des frères jumeaux. Et puis, ils jouaient tout le temps ensemble, mais malgré tout, ils comprenaient leur futur rôle. Déjà, très rapidement, William a compris que lui serait roi, et Harry a très rapidement que, euh, compris que lui serait toujours le second. D'ailleurs, il y a une anecdote très drôle. Un jour, ils jouaient ensemble, et William a dit à Harry, moi, je, ne veux, euh, je veux devenir policier pour protéger maman. Pour protéger <rire> maman, bien sûr, parce que. » sait, Diana était harcelée continuellement par les paparazzi. Et c'est Harry qui, qui était haut comme trois pommes à ce moment-là qui lui dit mais ce n'est pas possible tu, te, tu ne peux pas devenir policier, tu seras roi et puis c'est tout. <rire>
1: c'est génial dans la bouche d'un enfant. Puis le 31 août 1997 leur maman Diana meurt dans un accident de voiture à Paris et c'est forcément un événement bouleversant pour les deux petits garçons, ça va créer un lien inimaginable un autre lien qui s'est noué à la mort de leur maman, le lien avec son père, le prince Charles le prince William va se rapprocher du Prince Charles qui était un peu, peut-être un peu distant avant, pas forcément dans son rôle de papa. Vous allez voir comment ces deux-là se sont rencontrés sur France Bleu, juste après Axel Bauer, l'homme qui court.
0: Minute papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h.
1: Il y a 40 ans, le prince William naissait et c'est son papa, le prince Charles, qui en parle le premier à ces sujets. Et à la presse, c'était le 21 juin 1982.
0: La, la foule extérieure de l'hôpital Sainte Marie scande le nom de Charles juste après l'annonce de l'accouchement. Uh, Comment vous sentez-vous Je suis soulagé et heureux. C'est la plus belle chose dans ma vie. <rire> Comment se porte le bébé Il est en pleine forme. Yeah, et est-ce que le bébé a des cheveux Fair. Fair. Oui, oui, il est blond. Probably the Mais on. ça changera plus tard. Fair. Et les gens qui attendent dehors demandent déjà quand le second enfant sera là.
1: Laissez-nous oh, une chance Très jolie archive, pierre yves vous êtes journaliste à Vanity Fair, spécialiste des familles royales et des têtes couronnées. Ce prince Charles, un jeune papa qui, qui présente et qui émue ému, son petit garçon vient, vient de naître, la maman Diana est avec lui. Est-ce qu'il a toujours été un papa gâteau, gâteux comme ça, au gâteau, euh, est très présent
0: oui, un peu, parce que vous savez, justement, là, on entend cette archive de la naissance de William. Et Charles, lui, a assisté à la naissance de son fils. Et ça, ça peut vous paraître tout à fait commun, mais c'était tout à fait inédit, finalement, dans la famille royale. Parce que lui, Charles, quand il est né, son père, le prince Philippe, il était en train de jouer au tennis. Bien sûr. Donc, euh, <rire> donc voilà, merci. voilà, voilà, voilà c'était pas du tout la même époque. Donc Charles assiste à l'accouchement et il est fou de joie, fou de joie. Il a lu, vous savez, plein de manuels, de pédagogie ah, oui avant, avant la naissance et puis dès qu'il le peut, il change la couche du bébé. Euh, il adore son petit prince. Donc oui, on, on a souvent voulu faire passer Charles comme pour un mauvais père. Finalement, la presse, à l'époque, jusqu'à la mort de Diana, a voulu faire passer Charles pour un mauvais père, un père très distant. Mais au contraire, Charles, il voulait jouer avec ses enfants, il voulait partager des choses avec ses enfants. Dès qu'il le pouvait, il, il jardinait avec eux. Donc, c'était un père malgré tout assez présent.
1: Mais qui est-ce qui a donné cette image, alors un peu d'homme distant C'était la presse qui s'était engouffrée dans le duel Diana-Le Prince Charles
0: tout à fait. Vous savez, Diana, elle voulait passer pour la maman cool. Elle, elle emmenait euh, ses petits princes au parc d'attractions, au fast-food, au cinéma. Euh, il faisait des plateaux repas. Il regardait la télé jusqu'à pas d'heure. Alors que Charles, avec avec Charles, ils apprenaient la littérature, le jardinage. Ils se baladaient dans la forêt. Ce n'était pas tout à fait la même éducation. Donc, euh, Diana, a, a, c'est aussi Diana qui a voulu donner cette image de Charles comme un père un peu un sévère, un peu old school, vieille école. Et donc la presse complètement, a complètement récupéré l'image que Diana voulait bien donner. C'est
1: passionnant. Et d'ailleurs, dans la famille aussi, euh, le prince William était tiraillé entre ses deux parents
0: Complètement, complètement. Il était, vous savez, euh, entre ses deux parents qui se disputaient sans cesse, d'ailleurs. C'était lui qui consolait euh, la plupart du temps euh, sa maman. On le sait, euh, il lui glissait euh, des mouchoirs euh, sous la porte de la salle de bain quand il, il entendait sa maman euh, sangloter. Et il s'en prenait à, à, à son papa. Il y a plusieurs déjeuners. William quittait la, la table. Il disait « Pourquoi tu fais tout le temps pleurer, maman ?» Il ne comprenait pas. Et puis, il était aussi, malgré lui, euh, l'acteur de toute cette mascarade que jouait euh, Diana et... Et Charles, parce que pendant tout un moment, Diana et Charles ne s'entendaient pas en privé, mais en public, ils essayaient de donner une bonne image. Et par exemple, lors de la première rentrée de William en, en prep school, euh, ben Charles et Diana ont fait croire qu'ils étaient un couple uni autour de leur fils. Prep school, Alors... il avait quel âge il avait 8 ans, ouais. alors qu'en fait, ils étaient arrivés chacun de leur côté dans des voitures différentes et ils étaient montés dans la même voiture pour faire le dernier kilomètre qui les emmenait jusqu'à l'école. Et donc, William, lui, était le témoin silencieux de toute cette mascarade. Donc, c'était très lourd à porter. Et
1: malgré tout, il s'est rapproché de son papa ces dernières années
0: Oui, et puis surtout, vous savez, après la mort de Diana en 97, Charles a voulu être un père encore plus présent. Par exemple, c'est peut-être un petit détail, mais ça montre beaucoup... Euh, quelques semaines après la mort de Diana, les enfants avaient un rendez-vous chez le dentiste et Charles a annulé un engagement officiel pour pouvoir emmener Harry et William chez le dentiste. Et après ça, il a voulu les emmener à la chasse avec lui, il faisait beaucoup de polo aussi, donc il voulait vraiment être très présent pour ses enfants. Et donc euh, Charles et, et William, ils sont, ce sont deux hommes très très différents, qui n'ont pas du tout la même personnalité, mais mal Malgré tout, euh, au fil des années, ils ont réussi à se comprendre ou en tout cas à discuter, ce qui n'était pas toujours facile et au départ. c'est ça
1: qui est passionnant, Pierre-Higet, dans votre livre « Prince William, la vraie vie d'un futur roi » aux éditions du Rocher, c'est qu'on y découvre les vraies facettes du prince Charles et du prince William. Et j'y découvre que le prince William n'était pas du tout écolo et que c'est le prince Charles, c'est le papa qui l'a initié à ça.
0: Oui, le prince Charles, vous savez, dès les années 80, il a fait de sa résidence de campagne Highgrove, une ferme biologique. Et il a créé euh, sa marque d'agriculture biologique. Il vend de la bière, des biscuits, des cornflakes, euh, issus de l'agriculture biologique. William, lui, était beaucoup moins sensibilisé à ça. Il, William, vous savez, il est plus conservateur que son père ah sur oui beaucoup de choses. Ah ouais. Par exemple, il est totalement euh, pro-chasse. Bon, dans, Chez les Windsor, on aime beaucoup la chasse. Mais euh, William a toujours défendu la chasse au cours et d'ailleurs sous le gouvernement de Tony Blair le gouvernement de Tony Blair a fait passer une loi pour interdire la chasse aux ouais. renards et le prince William voulait descendre dans la rue pour manifester contre cette loi et Charles lui avait dit pas ce n'est pas possible <rire> tu es prince de sang royal tu ne peux pas aller manifester dans la rue parce que vous savez bien sûr les Windsor doivent être apolitiques donc euh, William n'était pas tout à fait n'avait pas cette conscience écologique aussi forte que son père mais au fil du temps il a compris que finalement les serait le combat de demain et le combat de demain que doivent incarner les monarchies modernes.
1: Oui, parce qu'ils sont en train de construire la monarchie euh, du futur, c'est ça la monarchie d'après Elisabeth II. C'est ça, sur ça qu'ils sont en train de bosser en ce moment oui,
0: oui, bien sûr, bien sûr. C'est euh, la 70 ans de règne d'Elisabeth II. Vous imaginez tout ce qu'elle a construit en 70 ans et l'après est assez incertain finalement. À quoi ressemblera le Royaume-Uni après Elisabeth II Parce que vous savez, aujourd'hui euh, les, les dernières élections locales au Royaume-Uni, notamment en Irlande ou ouais. en Écosse, a fait ressortir vraiment une poussée des indépendantistes. Et donc, par exemple, en Écosse, les indépendantistes avaient dit que même s'ils sortaient du Royaume-Uni et qu'ils se rapprochaient de l'Europe, parce que les Écossais voudraient revenir dans l'Union Européenne, euh, ils voudraient quand même garder la reine, parce qu'ils sont très attachés à la figure de la reine. Oui, mais après la reine, seront-ils aussi attachés à la figure du prince Charles Ça, ce n'est pas sûr. Et puis, vous savez, la reine, elle est aussi reine dans 15 autres royaumes. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On l'oublie, ça. Elle a perdu, ces derniers temps, quelques couronnes. Par exemple, la Barbade, il y a quelques mois. Mais le prince Charles, est-ce qu'il ne perdra pas plus de couronnes Par exemple, est-ce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande resteront avec un roi quand ce sera le prince Charles Ça, c'est très incertain. Donc, le vrai défi pour pour William et pour Charles. Charles pardon, ça va être de stabiliser l'héritage laissé par Elisabeth II.
1: Parler de William, c'est aussi parler de Kate, la future reine et de leur mariage et de leur rencontre. On découvre ce joli conte de fées qui n'a pas toujours été simple. Dans un instant sur France Bleu juste après Bananarama, Cruel Cool Summer. France Bleu, minute papillon. Il a tout du type parfait, du bon papa, du bon copain, euh, du bon mari, du bon héritier. Le prince William fête demain ses 40 ans et déjà un destin riche en drames, en émotions. Le 29 avril 2011, il se marie avec Kate Middleton. C'était le mariage du siècle selon la presse du monde entier. Premier temps fort de la matinée, salué par les cloches de l'abbaye, l'arrivée du prince William en rouge et de son frère et témoin, le prince Harry. Quant à la mariée, que de stratagèmes auront été développés pour dissimuler jusqu'au bout sa splendide robe que l'on dit coûter la bagatelle de 30 000 euros. Une silhouette enrubanée de tulle entrevue par la vitre d'une Rolls et l'Angleterre s'enflamme. Catherine Elizabeth Middleton, petite fille de mineur de charbon, a rendez-vous à Westminster avec la royauté britannique. Ça, c'est un conte de fait, Pierre-Yxet. Vous êtes journaliste à Vanity Fair, spécialiste des têtes couronnées, petite fille euh, d'un ouvrier, en fait, euh, en quelque sorte.
0: Oui, ses deux parents travaillaient pour euh, une société aérienne. Ouais. Sa maman était euh, hôtesse de l'air. Après, ils ont euh, créé, ses deux parents, une entreprise de farce et attrape. Oui, de, pour de, à, de, anniversaire, voilà, ça Voilà, pour euh... anniversaire, <rire> tout à fait. Et ils ont fait fortune avec cette entreprise. Donc, bien sûr, Kate euh, est allée dans les meilleures écoles quand même. Elle est allée, par exemple, dans le même collège que les princesses Eugénie et Béatrice, qui sont euh, les petites filles de la reine Elisabeth II. Donc, elle a fréquenté les bonnes adresses, on peut le dire et puis, elle est surtout allée dans la même université que le prince William. C'est là où ils se sont rencontrés. Elle était
1: amoureuse de lui avant qu'il ne soit amoureux d'elle
0: oui, enfin, ils étaient tous les deux déjà en couple hein, quand ils se sont rencontrés. Donc ça a commencé par une amitié, une amitié, mais ils se voyaient souvent, ils avaient beaucoup de points communs, ils regardaient beaucoup de films ensemble, et puis ils se levaient tous les matins avant les cours pour aller nager ensemble. Donc il y avait vraiment quelque chose de très fort entre eux. Et puis c'est un jour, Kate Middleton défilait, euh, c'était un défilé de mode caritatif. Ouais. Et puis là, le prince William a été subjugué, il faut dire que Kate portait une robe trans transparente, superbe, vraiment, toute l'assemblée était subjuguée, <rire> mais surtout le prince William. Juste après, à la soirée d'après, il a essayé de l'embrasser, elle était un peu hésitante, et puis finalement, elle, est, elle savait qu'au fond d'elle, elle était quand même, malgré tout, déjà
1: un peu amoureuse de que lui. C'était son prince, Pierre-Higgeil vous m'avez appris quelque chose de passionnant que je voulais partager avec les auditeurs et les auditrices, c'est qu'on a toujours eu une image quand même de l'héritier parfait du prince William. Tout ce que vous nous racontez, on ne savait quand même pas trop. Et notamment, on faisait passer toujours son petit frère Harry pour le coquin, celui qui se déguise en Asie, celui qui, qui brisait un peu toutes les règles de bienséance. Mais ça, ça ne vient de pas de nulle part.
0: Oui, oui, déjà, on a cette image un peu lisse de William, un peu père parfait, gendre parfait, mari idéal. Mais déjà... Rien. Quand il était enfant, par exemple, William, il était surnommé William la Terreur, parce que c'était une vraie petite tornade, c'était vraiment pas un enfant de cœur. Et puis adolescent aussi, William, finalement, il buvait, il fumait, il faisait la fête, il draguait des filles. Et ça, on a là, cette image-là pour Harry. Harry, c'est le prince sulfureux, c'est le prince turbulent, c'est le mauvais garçon. Mais pourquoi genre. on n'a jamais su ça C'est une que, manœuvre de la monarchie Oui, un peu, voilà, c'était un peu le pacte avec Buckingham. Voilà, le, 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 on ne peut pas tacher l'image du futur roi alors que le cadet finalement lui il peut essuyer les pots cassés et donc il y avait cette image de Harry oui Harry avait eu des problèmes avec la drogue et donc il allait faire une petite cure de désintoxication mais vous vous souvenez par exemple du jour où Harry a porté cet uniforme nazi ça avait fait scandale les murs de Buckingham Palace n'ont jamais autant tremblé que ce jour-là je pense bon. et on oublie que ce jour-là à cette soirée une soirée d'un goût plutôt douteux bah, William était aussi invité et que c'est même lui lui qui avait aidé son petit frère à choisir son déguisement de costume nazi.
1: Merci de nous raconter les, les vraies coulisses de cette royauté. Vous êtes toujours aussi passionnant, pierre G Votre livre, est tout autant. Prince William, la vraie vie d'un futur roi, c'est à dévorer aux éditions du Rocher. À bientôt.
0: A bientôt.